0: Olá, amigos da Rádio pre estamos dando início a mais uma edição do programa Pós-Quarentena. São dez episódios para nos ajudar, ajudar empreendedores, empresários, profissionais liberais, é, executivos, enfim, quem está aí na batalha do dia a dia, a, a entender um pouco mais é, da, desta pandemia, entender o que está acontecendo, assoprar um pouco do... do da poeira que está fazendo essa pandemia e nos ajudar a encaixar numa, numa nova programação. Tudo vai ser um pouco diferente daqui para frente. Algumas coisas já deveriam ter mudado e já vinham com a necessidade de mudar. E agora, com, a, com o vírus, houve uma aceleração dessa necessidade. Para conversar conosco nesse episódio que, sugestivamente, chama uh, uh, A Comunicação no Futuro do Pretérito, uh, está conosco a jornalista Mentora e pesquisadora Kátia Desessar. Desessar, acho que eu acertei isso, quer dizer é seu nome, não é, Kátia? Boa tarde.
1: Isso, acertou. É. Desessar, eu aceito. Livre. Não é. <risos> é. tem
0: problema. Tem gente que chama de princesa de... É, enfim. É... É. Mas, é... Ô, Kátia, eu estava dizendo o seguinte: que a maioria dos segmentos, a maioria das, 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 das atividades econômicas, atividades profissionais, já vinham com muito uma necessidade de mudar, de transformar dentro dessa história da transformação digital, o novo mundo que está por aí, o novo consumidor o novo público, enfim a, o ambiente, o, o ecossistema de, 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 de produção, de, de distribuição de, de comunicação precisava mudar ah, veio essa pandemia e aí parece que fiu, foi assim, houve uma aceleração dessa necessidade como é que como é que essa, essa necessidade bate na porta de quem vive, trabalha e está inserido no contexto do mercado de comunicação?
1: Bom, então, Leon. Bom, antes de mais nada, né, é um prazer estar aqui falando com você, né, uma pessoa que eu admiro, sempre admirei. Bom, uh, na realidade, a pandemia ela veio a descarar, né, ou escancarar, uma realidade que praticamente todos os profissionais da área de comunicação uh, vêm uh, enfrentando ao longo de muitos anos. né? Tem problemas que são recorrentes. Tá? A, a comunicação dentro do processo de gestão das empresas ou está inserido uh, normalmente como algo operacional. Tá? Uh, ele é inserido ou é uh, uh, de forma conceitual, colocada como estratégico, porque ele é estratégico, mas efetivamente o operacional... A, a a parte prática, né? Ele só é visto, né, Sempre como algo uh, uh, basicamente de fazer uh, uh, releases, se for assessoria de imprensa, né? Ou um trabalho de comunicação interna dentro das empresas. Mas basicamente nessa nesse contexto que a gente está querendo uh, conversar, é muito mais uma comunicação de fora para dentro para de fora para dentro, com esse olhar do profissional, e a comunicação de dentro para fora na construção do quê? Da credibilidade da reputação da empresa. Né? Porque verdade, a gente tem um erro conceitual.
0: É comunicação é uma coisa antiga. Lá no tempo das cavernas, os homens precisavam comunicar. A comunicação...
1: Isso é a linguagem, né? Isso é a linguagem. Mas enquanto o é. processo de. É, 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 processo de, de função e de ferramenta de comunicação, há uma discrepância, é uma confusão de conceito. Né? Marketing é marketing, narrativa, narrativa publicitária é narrativa publicitária, diferente da narrativa de uma comunicação e daquilo que você almeja é, crescer enquanto, ou construir enquanto credibilidade. A propaganda ou, ou, ou a construção de marca né? ela por si só, ela não te dá, não constrói credibilidade. São os teus atos e como você se posiciona diante aos formadores de opinião. E aqui a gente não fala só de imprensa, né? Não é só a imprensa, né, Júlio? Ah, 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 e sim os formadores de opinião, ah, entidades, associações, todos aqueles stakeholders que a empresa está inserida, ou, a, ou o profissional, ou a persona, ah, que está inserida no seu contexto profissional. Ah, mas é que é recorrente essa confusão e ou a apropriação de denominações como a comunicação, sim. Quando a gente fala sim, em linguista, não, parei, parei, você parei. fala, eu falo.
0: Comunicação é quando eu pretendo passar uma mensagem para uma terceira pessoa, para uma segunda pessoa, para uma outra pessoa, para um grupo de pessoas e, essa e se estabelece, eu consigo fazer essa, essa, essa transição. Bem ou mal? Uma boa ou uma má comunicação? Quando... O João, o, João, o João passou lá na, na, nas cavernas dizendo, olha, cara, o Pedro, Pedro, lá na, naquela quebrada, lá tem uns mamutes lá, pá, super saborosos. Temos que juntar mais uma turma aí para poder matar aquele mamute. estabeleceu-se uma comunicação. O que eu estou dizendo é o seguinte, a, 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 isso que nós estamos fazendo aqui é uma comunicação, eu e a Cátia estamos nos comunicando e, a, e tem, tem um sem um, um número de pessoas assistindo. O que eu digo é o seguinte, Mudou o ferramental, mudou a sutileza, mudou a, a parafernália, mudou a traquitana, mudou a, a, a. se criou uma ciência em torno de. Mas a comunicação é. basicamente é isto. É, só que muitas empresas, e aí, muitos empresários e muitos profissionais é, ficaram lá atrás, é, não acompanharam o, o ritmo da, da, dessa ciência, que, dessa, dessa coisa trivial, cotidiana, que se tornou uma ciência, que é a comunicação.
1: É, e tudo também depende, porque o que nós estamos fazendo aqui é uma comunicação linguística, né? nós estamos nos expressando. É a comunicação né, entre pessoas, né? Agora, quando a gente fala em comunicação enquanto ferramenta de, de, de divulgação ou ferramenta de atuação no mercado, aí tem um escopo diferente. né? Porque, obviamente, a uh, 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 por exemplo, as ferramentas de construção de, de narrativas uh, no nível de comunicação linguística, no marketing, por exemplo, está bem mais avançado. E aí, quando você falar nós temos ainda uh, 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 questões mais avançadas, sim, nós temos o quê? A neurociência. Tá? e No marketing, hoje, uh, está re, realmente bem mais avançada. As pesquisas com relação à forma... De, de entender como as pessoas consomem, como elas são estartadas, né? Só que, num princípio da, 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 da atuação da comunicação, o quanto função, o quanto uh, uh, estratégia, uh, isso ainda não está muito claro, né? porque uma coisa é você, enquanto persona, uh, uh, ser atingido, ser estartado, enquanto consumidor para a venda, e outra coisa é a você sendo atingido por uma mensagem a construção da tua opinião. Inclusive, este foco específico, como se dá dentro do cérebro das pessoas a a, a, a opinião, é isso que é o foco da minha pesquisa. Tá? Acontece, mas, de... sim, existe uma dicotomia de... Já havia um problema de comunicação das empresas, né? de como se, se comunicar ou quanto usar as ferramentas, uh, uh, mas, de qualquer maneira as grandes empresas ou médias empresas usam o digital, só que é, o mercado mesmo, nós somos digitais, nós temos que ser digitais, mas algumas, uh, dia, muito do dia a dia acaba sendo analógico.
0: É, mas ah, então, é que...
1: tá. não mudou o mindset.
0: Não, é que na verdade, sim, nós usamos, eu, por exemplo, eu sou o cara que há 10 anos, 12 anos, 15 anos eu compro tudo pela internet. 98% das minhas compras são feitas pela internet. Eu sou um, um velhinho digital. Só que é, a, a comunicação Ela é analógica, é de pessoa, é de, seja da, da empresa, da marca, é com a pessoa, com, comigo, é, com, é, é analógica. E tem muitas empresas. E infelizmente isso acontece, que gastam milhões em publicidade, tem os seus departamentos de comunicação robustos, e eles fazem uma comunicação, assim, desconsiderando que as pessoas mudaram. É, eu usei outro dia, outro dia um exemplo aí de que o Target morreu. Antigamente, há 30 anos atrás, tu dizia assim: o cara é um advogado da faixa de 40, 50 anos, e ele recebe, ele tem uma renda, sei lá, de 20 salários mínimos por mês. E esse cara, ele compra um Vectra, ele, anda de, ele vai à gramada nos finais de semana, ele, a roupa dele é, é... ele usa colete cinza. Ele é, nós fazíamos assim, segmentava as pessoas. Só que agora mudou. Agora, um não, velhinho está tirando os anel, um, um t-shirt vermelho, tá usa um, um óculos da Harley Davidson. Isso mudou. É, e as empresas parecem que não perceberam. Porque nós estamos falando aqui, ó, Katia, parece que nós estamos falando do, do, do mercadinho do Osbel aqui do lado. Não.
1: Exatamente.
0: Não. É o Cicred, onde você trabalhasse. O Sicredi onde trabalhasse, tem essa dificuldade. Mas não é só o Cicred, o Banco do Brasil, o Itaú, o Santander, todos os, eles falam como se assim, nós entendemos você. Cátia, não entende nada.
1: Não. Isso que é a questão, esse é o ponto. Porque, por exemplo, hoje, como eu te falei, né, a, a, o marketing na, 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 na ciência, na neurociência está bem mais avançado, inclusive você teve aqui um dos, das grandes referências no um neuromarket, que é o professor Pedro, Pedro uh, Camargo, tá? e ele falou sobre isso. Então, uh, uh, na parte da comunicação específica, os ferramentais estão uh, começando a, a, a pesquisar, mas no marketing já estão ali. E por que a grande maioria das empresas ou as suas agências não utilizam essas informações de como funciona, né? Não adianta querer uh, dizer que tudo vai acontecer no, no digital, acontece, enfim, você compra, né? mas a, a relação entre pessoas, então houve um boom nas empresas, né? de processos já, de projet... processos, processos, vamos fazer, claro, processo, a organização é importante, mas quem é que faz isso? São coisas, são pessoas, né? e as pessoas são biológicas. Não adianta, então essa pandemia veio a colocar o seguinte, agora estão falando com a questão da home office, isso já é uma discussão que já vem há três anos sendo discutida, agora não, aconteceu a pandemia é obrigado a ficar em casa, então dá uma virada de chave, ou seja, o susto está fazendo isso, mas por que, que já não fizeram uma migração, por que, que tem que ter um susto desse, e isso é que eu, eu, a gente confronta, por exemplo, tem um ferramental, pesquisas científicas, comprovando como é que o, o, as pessoas funcionam, como é que elas... A, 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 a parte da persuasão pode ser melhor, de que, de que forma, né? e não é usado a grande maioria, né? é desmerecido. E aí, quando você passa para a parte da comunicação efetiva, que daí é uma função dos profissionais, assessor de imprensa, a, 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 gestor de, de comunicação... Né? que é uh, o que desenvolve né, a imagem e a credibilidade da empresa, né, porque propaganda não faz isso, né? você sabe que propaganda não faz. Então, você gasta, digamos, uh, um milhão, dois milhões, uma bela campanha, acho interessante, importante isso, porque são vieses, o marketing caminha aqui, a comunicação, eles se entremeiam entre si, mas eles caminham dentro do processo de comunicar de forma diferente, né, por vieses diferentes, né? Ele vai te atingir de forma diferente. Né? Você, quanto consumidor, você tem um, uma reação e você como uh, uma pessoa com opinião, você reage de uma outra maneira. Tá? Então é isso que, que, que no caso da minha pesquisa estou fazendo. Mas sim, o fato é que já existe hoje não é usado nem cinco, nem acho que 30 tu 20 de... ou 20% tu sobre falaste... o que tem a serviço.
0: Tu falaste em publicidade eu, há muitos anos, que eu, eu cubro há quase 30 anos o mercado de propaganda Sim. e marketing. É, uma das é coisas que eu sempre falei, e, e, e uma das coisas que a, a, ainda encontramos, assim um, é a desintonia entre aquilo que a empresa fala na sua propaganda e aquilo que o consumidor encontra no balcão. Às vezes a empresa gasta, como tu falaste, milhões para levar o Júlio ou a até o ponto de venda, e a experiência da venda é horrível. A experiência do ponto de venda é horrível. A comunicação com, com, com o vendedor, que agora eles chamam de faz, facilitador de vendas. É. Não, mas a, o problema é. continua
1: mesmo.
0: A comunicação do, 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 do próprio ponto de venda ela não, é, não é amigável. Enfim. Não. Então, ou então tu liga para a empresa, a empresa quem te atende lá é uma pessoa mal treinada, entendeu? E
1: então... isso faz parte da gestão. E como é que a comunicação não vai ser importante dentro da gestão? Porque é uma coisa, exatamente isso que você falou, uma coisa é o que se diz, outra coisa é o que se faz, né? efetivamente. E aí, se dentro de um processo, inclusive, do marketing, que é importante nas suas narrativas, para você ter o objetivo de venda, você não consegue trabalhar com pessoa, afinal, você está vendendo para quem? uma pedra, está vendendo para pessoas não faz sentido né Júlia então exatamente esse é o ponto né então existe toda todo um, um, um conhecimento à disposição nessa parte mesmo de marketing que não é usado é desmerecido pelo mercado a grande parte eu acho até por questão de medo né? até tem alguns exemplos que eu posso te dar e aí na área de comunicação que são dois processos dentro da, da, da gestão e governança de uma empresa a comunicação é sempre a defenestrada também. Né? Então, você gasta, como eu disse, milhões num processo de campanha, muito bem feito, maravilhoso, etc. Né? E aí você faz uma meleca, você não se relaciona com o formador de opinião, você não faz absolutamente nenhuma uh, uh, relação. Ou se faz, faz de, daquele jeito, assim, ah, né? e aí, numa nota, destruiu todos os cinco anos de trabalho, porque você não consegue entender né? Que comunicação é com pessoas, não é com coisas. Né?
0: Então. Uh, 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 eu, quero eu quero falar mais sobre isso aí. Nós uh, começamos já a milhão aqui, porque nós estávamos atrasados.
1: Milhão, estamos aqui. Vamos lá.
0: Entrando nesse sexto episódio, nós temos o, o apoio da FeComércio. É, com você, a gente faz a economia girar. E do CIE, uma história de infinitas oportunidades. Faça o seu certificado digital Safe Web, com comodidade e segurança. Nós vamos até você e nesse período de isolamento cobramos apenas o custo de deslocamento. Se preferir, você pode finalizar a sua certificação no centro de Porto Alegre com estacionamento gratuito. Agende pelo fone 51-3220-3100. 51-3220-3100. Saiba mais sobre e-CPF e e-CNPJ e, e soluções para empresas em www.portalcertificador.com.br SafeWeb Segurança da Informação. O mundo está em, o mundo do trabalho está em, uh, em movimento e o CEE há mais de cinco décadas segue dedicado em transformar o futuro da nossa sociedade, construindo oportunidades através dos programas de estágio e aprendizagem. Acesse o portal www.cers.org.br e fique por dentro de todas as iniciativas do CE em benefício dos adolescentes e jovens nesse período delicado de pandemia. Cie, uma história de infinitas oportunidades e fê comércio com você, a gente faz a economia girar. O, o, tu falaste sobre estava é, falando sobre. Ah, e dá um problema e uma, uma, uma notinha, e aí todo um trabalho de cinco anos. Eu costumo dizer, e acho que tu concordas comigo, que, tu, que as empresas, e nós também, temos um estoque de credibilidade. Nós temos que ir montando um estoque de credibilidade para quando acontece alguma situação, algum problema, é, é, esse estoque nos ajuda a manter a imagem da marca e, e, e dá tempo de tu controlar os riscos, enfim. É, eu me lembro de uma, uns 15 anos atrás, houve um problema de um alguém que é, adulterou algumas, alguns frascos de, alguns potes de iogurte da Nestlé. E a Nestlé foi, foi a primeira que foi para, ela, ela anunciou, acho que abriu, na época, abriu espaço nos principais telejornais, pago para dizer, olha, deu, aconteceu isso, assim, assado, e nós estamos fazendo de tudo, pra... ou seja, a empresa, ela admitiu a situação e ela usou seus estoques de credibilidade. No outro dia, estava continuando com, comprando. A outro tempo atrás, o Zafag teve um problema com os, com os queijos, né? Ah, é, os frios, né? Isso. Frios. É. Ah, houve, ao contrário, uma bactéria, não sei aonde, lá no, 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 no departamento de cortes frios de uma, de uma unidade do Zap. Pum! Eu, o Zap resolveu e usou seu estoque de credibilidade. Sim. Só que tem muitas empresas que estão trabalhando no vermelho, alavancadas. Estão ali, na, na, como diz lá no interior, na unha da tia Caetana. Não tem nada para gastar de credibilidade.
1: <risos>
0: é, Comunicação, é. né?
1: É, aí fica que nem depois acontece alguma coisa que nem cachorro, né? Cusco perdido no fandango, né? Como diz a aqui. <risos> Mas a questão é a seguinte, a credibilidade, né, Júlio? Você constrói, você não paga, né? E você tem a atitude, você tem a transparência. Então, assim, não adianta... Normalmente, o que acontece na gestão de, de, de crise nas, nas, nas empresas... Uh, se controla e tem um comitê, quando acontece alguma coisa, o, o responsável pela comunicação é, que nem, é o último a saber, é o último a comunicar. Né? Uh, uh, que, quem é que toma a frente em posições assim? Normalmente, o pessoal do departamento jurídico, que não entende patavina de, de comunicação, toma atropeladamente atitudes ou não toma atitudes nenhuma. A melhor forma, eu, eu, eu posso trazer um pouco da minha experiência, né? porque eu tenho 23 anos de profissão. Trabalhei tanto em redação como na área corporativa e tive todos os tipos de experiência, desde sindicato até multinacional, de vários setores, né? petroquímica, sistema financeiro, varejo. Durante Eu tive uma experiência maravilhosa em desenvolver a credibilidade quando eu entrei no Grupo Sonai, você deve lembrar né? de toda a construção que foi feita na época, né? eu comecei do zero, a empresa não tinha nada de comunicação, ou seja, errei, acertei, dei na parede, mas era uma empresa que, até hoje, muitos colegas meus, que é daquela época, a gente tem muita saudade, porque a gente tinha carta branca para fazer, olha, você é o um profissional, tu sabe o que tem que fazer, erra, acerta, mas faça, mas faça o resultado. Né? Uh, uh, e muitas coisas, muitos problemas, às vezes, aconteciam, porque imagina, na área, uma área de varejo, você tinha lá as, 178 lojas de São Paulo para baixo, um samba lelemara uh, 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 é assalto, é isso, é acidente. E nunca você pode o quê? Negar o fato. Não pode brigar com o fato. Aconteceu alguma coisa? Seja transparente. Porque a maioria das empresas, seja ela de qualquer segmento, fazem. São poucas as empresas, e eu boto assim, as mãos aqui, e mais uma, quem sabe, dentro do universo de empresas do Brasil, que realmente são transparentes lidam de forma responsável ao risco de imagem e reputação. Não adianta esconder, porque do momento que você não estabelece essa relação, porque você não está falando para o jornalista, é, esse é o grande erro, você está falando para o teu formador de opinião, que é o teu cliente, o teu stakeholder, é o teu uh, funcionário, é o teu fornecedor, tá? Então, isso é, é, tem, um, tem um, uma mística em torno uh, desse negócio, como se uh, uh, a imprensa, na realidade, o profissional de imprensa, ele é ali o, o intermediário entre você e o teu público. Né? É, é o que dá a ferramenta. Diferente, por exemplo, uh, da área uh, de marketing, de publicidade, que ela compra o espaço nos veículos e aí a ação é direta, não tem interferência nenhuma né, do interlocutor você não tem absolutamente nada, mas se você atinge de forma diferente, você, como uh, 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 persona, você uh, vê uma propaganda, fica emocionado, fica tocado, fica com vontade de comprar, mas mesmo vendo, por exemplo, uma matéria dessa mesma empresa que você ficou tocado, que você daqui a pouco é consumidor, você vê uma matéria, o ruim, uh, 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 você vai ter uma sensação completamente diferente. Ah, você vai formar todo um, Uma narrativa diferente disso
0: uma, uma, uma empresa Seja de que segmento for Tu falasse de segmento financeiro Segmento varejo Tem algumas especificidades Do, do segmento Mas em geral claro. Tem um, um esqueleto que deve ser seguido Sim. que é, é o básico Da comunicação é, institucional E da comunicação entre pessoas O que que, o que, que Vinha é, pontualmente pontualmente, o que, que já vinha sendo necessário mudar e que agora não tem, não tem é, vai ou vai, agora com a nova, com tudo o que, que aconteceu, esse, esse isolamento social, a quebradeira de empresas, a, o acirramento, a, a, a diminuição das margens, a, a necessidade de, 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 de achar o, 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 o consumidor, o, o, o seu público onde ele está, em casa, boa parte deles em casa, o que, que, o que, que mudou e o que, que vai mudar daqui para frente de uma forma sem volta? Pontualmente. Bom,
1: pontualmente. Bom, Primeiro porque muita coisa já vinha tocando na porta das empresas e até hoje nunca ninguém tomou iniciativa. Ou seja, enxergar a comunicação como algo estratégico efetivamente dentro das organizações. Criar uh, uh, o seu ROI, né? como eu digo, ROI editorial, que é um, uma metodologia... É, que vem vem crescendo e, e eu fiz grande parte desse desse processo, ele vai se efetivar num, num processo de pesquisa também, mas o que que, to o que, que toca? É uma decisão. Né? Ou as empresas começam a fazer indicadores de imagem reputação, o risco da imagem dentro dos processos, né? porque muita gente não sabe, mas em praticamente todos os sistemas de gestão, o SAP, Oracle, o UNIS, todos eles, dentro da sua área de compliance, né, tem ali um, 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 uma parte onde é para parametrizar né, risco de imagem. E por que, que aquilo ali está ali? Porque é óbvio, uma das coisas que mais uh, uh, pegam dentro da, das empresas é a credibilidade, é o risco da imagem, é o risco da reputação. Até hoje, a comunicação, diferente do marketing, que está bem mais estabelecido com os seus mecanismos de mensuração, né, do ROI específico, investimento...
0: Para quem outro... não sabe, o ROI é... é... O, a, a, como é que é o, a mensuração retorno sobre investimento
1: é o retorno é, sobre investimento
0: o retorno do investimento como é que tu isso. mensura o retorno do teu investimento seja ele em marketing seja ele em comunicação seja ele o tipo de exatamente. investimento
1: exatamente mas hoje ele é basicamente ele é focado em marketing né ou na ou na, no, no perfil publicitário né o que você investe nisso na comunicação efetivamente porque é aí que está nós temos que dentro das organizações dividir isso porque hoje existe mas não está dentro do processo Marketing é uma coisa, comunicação é outra, uma coisa que sempre me pareceu uh, sem muito senso, sem muito bom senso é ter a função. Você é o quê? Sou assessor de comunicação e marketing. Oi, faz marketing ou faz comunicação? Sabe? Então assim a, a, a
0: apropriação
1: da, domina, da denominação comunicação dentro como ferramenta, como função dentro do, da, da, da gestão das empresas já começou a confusão aí. Mas existe sim algumas coisas que estão mudando. Ah, ah, algo que nunca também me fez muito sentido e que parece que agora deu um start é ah, ah, as, ah, as faculdades de administração, de economia, não terem uma disciplina, a graduação, não terem uma disciplina sobre comunicação, não faz sentido. A ah, administração tem de marketing, mas não tem de comunicação. Né? Então, lá no DNA do gestor, de todos os gestores, né? acaba que aquilo não faz muito sentido. Ele sabe que é importante, assim mas não faz sentido. Ele não aprendeu isso. Mas parece que justamente isso é uma coisa que vai mudar. Eu fiquei sabendo, a, a, a minha querida amiga e, e ex-colega, a Rosane Aflosak, lá da ESPM, me falou que a ESPM vai tomar a iniciativa de colocar a cadeira de comunicação corporativa e institucional dentro da graduação de administração, dentro da graduação, o que isso também porque a gente precisa formar pessoas, gestores. Né? Então, assim, e quem é, já está já formado, quem está aí tem que fazer o processo de mindset. Estabelecer dentro da, 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 da sua organização que comunicação não é um processo. Ela tem o seu processo, ela tem o seu operacional, ela tem a sua, a sua a parte do dia a dia, né nós sabemos, né, Júlia? Mas ela basicamente é... Um, do, um dos processos onde a empresa está em alto risco. E é onde, praticamente, é lidado de, de, de forma displicente dentro das organizações.
0: Né? Eu, eu, desculpa eu achar a opada minha, mas eu gosto de ser prático. O que, que a empresa seja de qual porte for, porque tu se ela for maior ela vai ter um departamento de comunicação, sei lá, ou vai ter um, uma equipe de comunicação. Se ela for menor talvez ela contrate até um profissional. É, se ela não, não for menor ainda pode contratar uma má assessoria. O é, que, que a empresa precisa entender sobre a sua a, o tipo de comunicação que ela tem que fazer com o público e, e porque até hoje sempre muita gente acha que comunicação é o seguinte é quando eu tenho alguma coisa para falar. Não. É quando o, o, o público tem alguma coisa que ele precisa ouvir, ou ele quer, ele quer ter essa informação. Então, mas me pontua assim, o que, que é essas empresas? Seja de que tamanho for, elas têm que entender sobre essa nova comunicação, esse novo público, e, e a partir daí é, contratar serviço, montar uma, uma estrutura, ou ter um profissional qualificado.
1: É, empresas de qualquer tamanho, elas precisam construir, como eu disse, a sua credibilidade, tá? porque reputação, credibilidade, imagem você constrói, né? você não paga. <risos> então, assim, uh, uh, o que, que é importante para que isso aconteça, para que quem está na, na, uh, uh, nos veículos uh, consiga receber essas informações, é você uh, 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 estabelecer esse relacionamento direto. Uh, gradativamente, sistematicamente, né, dar informação, promover relacionamento, promover, tra trazer o formador de opinião da imprensa, da das entidades parceiras, porque hoje as entidades empresariais elas têm uh, praticamente uh, sistemas de comunicação uh, e que esses sistemas de comunicação, esses essas veículos de comunicação, eles são formadores de opinião também. Tá? Então, as grandes entidades empresariais hoje também são formadoras de opinião nessa área. Tá? Então, é ter uma constância de formação de opinião, né? de, de levar para o formador daí de opinião que está na redação, informação. Ninguém é sabendo. Quebrar o, o gelo, quebrar ah, os paradigmas, né? ah, ah, que muitas vezes a pro, o próprio ah, profissional que está nos veículos né? tem conceitos e preconceitos conceitos a gente tem que levar, tem que construir essas narrativas. É quase como você uh, ser um, 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 criar um, um como se fosse um, um curso e ali estão tá os alunos e você ensiná-los. Então, o processo de comunicação tem que ser mais ou menos isso, como você se direciona. Por exemplo, uh, 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 um, em, em, var, em algumas empresas que eu trabalhei, eu desenvolvi alguns cursos de formação sistemáticos para formadores de opinião onde estava incluso ali não só os jornalistas de redação, mas os assessores de imprensa ou coordenadores de comunicação de todas as entidades né, relacionadas e fazer a formação uh, por exemplo, ó, o que, que é varejo, o que, que é o supermercado, como é que funciona, quais são a, 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 todos os, os conceitos e, e, e que estão em voga ali tá? por exemplo no Brasil Uh, muito se fala na questão do meio ambiente. Né? Uh, e a questão da gestão da água está sempre em voga. Talvez não tão forte, porque a gente tem água em abundância, mas, normalmente, o jornalista de redação, uh, uh, ele tem, né, e que trabalha na parte de agro, né? eu atuo forte também na parte de agro, uh, mas existe uma coisa muito engraçada, Júlio, que quando a gente vai levar algum conteúdo com relação a, Irrigação, fértil irrigação, microcotejamento. Né, micro, uh, micro uh, normalmente, o jornalista ele vira o nariz. E sempre me pareceu assim, algo assim, muito uh, espantoso. Né? Porque se você diz que há necessidade de fazer a preservação ou, ou falar sobre gestão de água e não desperdício, como é que você não vai uh, uh, ouvir... Né? trazendo normalmente essas empresas que trabalham com isso, as grandes referências vêm de Israel, onde onde não tem que água, então o que, que eles fazem? Não desperdiçam? Então desenvolvem tecnologias para não desperdiçar? Isso está em peso vindo aqui para o Brasil, já tem muitas empresas. Então esse é o contraponto né, de você também, né, fazer o trabalho da formiguinha, né, e, e, e quebrar essas barreiras e conceitos e preconceitos. Não é que existe. Você está falando então, fala esse muito... é um exemplo específico, assim, eu né?
0: Bastante sobre, até pela, talvez pela boa parte da tua experiência, fala muito sobre assessoria de imprensa, fala muito sobre os veículos de comunicação. Só que hoje nós estamos nós vendo que existe uma outro, um outro mundo que, além do, dos veículos de comunicação. Ele tá falando aqui. Um cara que tem veículos há 30 anos, tem revista de tudo quanto é área, já fiz uh, revista e jornal de tudo que for setor. Mas há um outro mundo que é o um mundo da, 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 das redes sociais, é o mundo do, do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, da, do Instagram, que uh, as empresas entraram, uh, entraram como entraram lá, sei lá, 15 anos atrás, no Second Life. Entra, entra porque tem que entrar. É Second Life. Ninguém lembra agora quem é o Second Life. Mas as empresas uh, uh, tateiam nesse mundo. As, algumas entram e entram mal, porque não consegue dar resposta e tem um monte de comentário negativo lá e não tem alguém para dar uma resposta aquela resposta de robô, padrão é, e às vezes até seria melhor que não entrasse né? então, então e, e, essa comunicação tem é uma comunicação extremamente importante que não tem nada a ver com assessoria de imprensa não tem a ver com, com passar um release para o editor de economia do, do, do jornal tal, não, é uma comunicação direta, pá, empresa e uh, o, o consumidor
1: mas a narrativa não é muito diferente não né porque normalmente uh, uh, os, os, as empresas elas vêm as redes sociais né? uh, como como algo uh, parece que não profissional né então ou como algo só para vender né ou só para para ter desenvolver storytelling uh, comerciais não, ali, gente, é a vida real. Né? Claro, que existe uma, 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 uma forma de, de falar com esse público de forma diferente, porque você está fazendo direto. Então, você não pode ser só comercial, você não pode ser só uh, uh, vendedor, você não pode ser também uh, uh, se abster. Né? Então, sim, é, é, é um mundo de verdade, mas a narrativa de você conduzir essa rede social... Uh, ela poderia se dar melhor se houvesse um profissional né, que soubesse lidar justamente com essa narrativa é, que não foi interessante, publicitária.
0: Interessante. Então, que é, é uma... Corporações em que quem cuida do, da, do Instagram é um estagiário.
1: É, não faz sentido. É. Não faz sentido.
0: Cuida do Facebook.
1: Agora, agora estamos chegando no ponto, não
0: faz sentido. E aí bota a culpa do estagiário. Né? Ah, esse post aqui foi feito pelo estagiário. É, a conta do Twitter foi atualizada pelo estagiário. Parece que. Você é... está falando
1: direto para o seu cliente, você está falando direto para a pessoa. Né? Você não está falando para o pra um mundo etéreo. Então, quando alguém diz assim para mim: ah, a comunicação é empírica, oi, como assim? Hein, é cara pálida? Como assim é empírico? Tu tem cérebro, você atua. Você é um ser biológico, a pessoa da do outro lado também, ela tem as mesmas reações. Como assim? É algo empírico? Não. Ela é científica, é prática. Assim como você, a pessoa do outro lado, que está te malhando, que daqui a pouco uh, uh, o, o maior inimigo é o fã que você tratou mal. Né? Aquele, aquele, aquele cliente que gosta muito de você, e você simplesmente não dá a resposta para ele como ele acha que tem o direito de responder então é isso que na comunicação é diferente a narrativa né de você estar sempre trabalhando com a persuasão está sempre trabalhando com a venda e não trabalhando com o que relacionamento então por isso que eu uso muito a narrativa de trabalhar com imprensa porque é esse esse meandro é esse formato de narrativa que tem que estar junto nas redes sociais e com profissionais realmente ah, preparados. Aqui é o a... um estagiário, né?
0: Deve ser tua fã aqui, a Regina Gontol. Gontol, acho Nossa, que... Nossa, é. prof! Tá a professora. É, ela está dizendo assim, ó. Eu entendo que ela atinge as grandes, sim. É um mapeamento do cérebro que até hoje não se fez. É uma ciência nova. E as pequenas não usam porque tem um custo. As pequenas não conseguem atualmente... É, é, no, no entendimento dela, não conseguem fazer. Só que... É, é. O conhecimento
1: está aí para quem quiser, é. entendeu? É isso que eu digo, está aí. A neurociência aplicada aos negócios, gente, está aí. O Brasil hoje, sim, é um dos polos, referência. Nós temos várias uh, personas, vários pesquisadores uh, de referência. Teve aí né, uh, uma grande referência em neuromarketing, que, que é pesquisador, Pedro Camargo. Tem também, por exemplo, o Tiago Cavalcante Tabajara, né, que trouxe uh, uh, para o Brasil... Uh, o primeiro, publicou o primeiro livro sobre o mindset. Né? Apesar de, de da Carol ser a referência, que na realidade não tem nada de científico, mas uh, quem tem é do, 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 do Tiago. Né? Tem uma formação no Brasil, coisa séria, que inclusive a, a, a startup dele, é, enfim fez uma parceria com a UX. Né? Cara, Coisas sérias. Uh, tio, eu,
0: Júlio, o tio Júlio. É o
1: conhecimento.
0: Tio Júlio é um homem prático. Não prático. Está escrevendo seu terceiro livro, mas todos são práticos. É, porque tu, tu não tem aplicabilidade tu fica num onanismo, uma expressão. mas o que que o cara que tem um restaurante em Porto Alegre é que atendia 200, 300 pessoas no almoço e que hoje ele está fechado ou está funcionando com, com 20% dessa capacidade ele está é, tá, é, vendendo só 50 almoços hoje, 30 almoços 40 almoços, ele não consegue pagar a estrutura dele, como é que ele usa a comunicação é, claro que não é só... A comunicação não vai resolver, não vai resolver todo o problema. É, não tem eu não, eu
1: milagre, não... A né? Porque... Mas
0: como é que a comunicação pode ajudar esse cidadão, esse empresário, esse herói brasileiro a... Nossa, bote, herói. Passar por essa, essa, essa pandemia é. e, e sair lá na frente é, mudado. Porque outro dia nós estávamos conversando aqui com, com o, o André papaléu e nós é, uhum. separamos as coisas entre a pessoa que é o não, o não frágil, o frágil, aquele que vai, Ufa. qualquer coisa quebra ele, o resiliente, a gente sempre fala, ah, tem que ser resiliente, só que o resiliente ele, ele passa pelo problema, ele não muda, ele sai lá do outro lado, todo arranhado, todo quebrado, todo esgualepado. Continua ele... igual, da mesma forma. É. E, é, o ideal é que seja não frágil. A pessoa que se adapta, muda, é, altera. É... Como é que esse, esse dono de um restaurante ou esse dono de, um, de um, uh, um pequeno comércio, um médio comércio em Porto Alegre, e nós estamos vendo fechar coisas, até que nós consideramos grandes importadores estão fechando, como é que esse cara consegue usar a comunicação para ajudar a se reposicionar, a se refazer, a se reinventar e reinventar o seu negócio? Que? Bom, como isso diz... é uma pergunta de um milhão. Essa é a pergunta de um milhão, né? Eu
1: <risos> vou ficar rica. Bom, como diz um outro professor, grande mentor, Uh, 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 Fernando Pianaro que inclusive está nos, nos vendo <risos> espero que tá fazendo tudo certinho não puxa a orelha, né? que é uma grande referência em neuroestratégia uh, e a gente está falando justamente sobre essa questão de, de dessas denominações do novo normal essa essa palhaçada toda que acabam criando para enquadrar, né? falam muito em vamos mudar o mindset, mas querem sempre enquadrar botar dentro do quadradinho e fica tudo exatamente igual respondendo a tua pergunta a gente vai ter que construir descobrindo, não tem forma, né? porque se já não estava vindo de uma maneira legal, agora que o negócio ficou numa meleca só, a gente vai ter que descobrir, mas então, como é que um, um empresário uh, do restaurante está fazendo? Normalmente, esses pequenos efetivamente estão fazendo o que as grandes deveriam estar tá fazendo, estão né? usando as suas redes sociais, estão se reinventando, estão saindo, estão fazendo quentinha, estão mandando para o estão né? falando no seu Instagram, estão falando no seu Facebook direto, esses efetivamente estão sendo a grande uh, laboratório uh, uh, de como a gente deve fazer. Né? Então, respondendo a tua pergunta, muito, muito deles já estão fazendo, estão mostrando que como é rápido uh, você mudar o mindset. Eu vejo, eu vi, estou vendo pessoas de 60 e tantos anos, de, né, de quase 70 anos, eu tenho um, um exemplo de um grande professor né, conhecido, professor uh, 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 Talema, que tem 70 anos se reinventando, entrando totalmente digital, né, trabalhando, e, enfim, um, um empreendedor, quem disse que empreendedor é só jovem? Tem 70 anos, está empreendendo, se Pode reinventando.
0: 70 anos é um gurica, que isso?
1: Claro, mas ah, ah, e, e mostrando que tem muito, muito mais ainda a dar. Então, assim, respondendo a tua pergunta, uh, muita gente já está nos ensinando a como fazer isso. Né? A questão toda é que uh, nós temos que sair do, do, do conceito, parar de ficar querendo enquadrar, ficar nominando as coisas e botar na prática, fazer, efetivar. Né? E usar e saber que rede social é o contato direto com as pessoas, há de se ter cuidado, há de se ter responsabilidade né? e há de se ter sempre uh, controle do risco. E não uh. colocar nada contra o estagiário, mas está é, falando direto lá. Né? Veículos online, por exemplo, vamos falar agora, é, é, claro, os veículos online, tantos que estão aí há é, 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 é uma década até, sérios. Cadê a, a, os investimentos em publicidade nesses veículos? Então, quer dizer que nós estamos falando em digital e novo novo normal, mas a, 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 o planejamento de marketing... Né? das empresas não contempla esses, aí, esses veículos cara, que falam você... direto oi, cadê isso, o não, novo normal? Tá... Que isso? Cadê?
0: Isso, cadê? isso? isso? Cadê? Eu ainda dá pano para manga para muita coisa, porque é o seguinte, o que mais, o que, a, 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 a disciplina que menos mais reativa, mais reacionária para mudar, é a propaganda. Eles continuam fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás, de 30 anos e atrás. E
1: aí cria um o novo, novo normal,
0: nomina a novo na, na, na mídia ali.
1: É, mas tem um detalhe. A ciência vem para arrasar o quarteirão. Tá? Por que, que eu digo isso? O disse?
0: professor Mário Rocha coisa... está dizendo o seguinte...
1: Meu o professor! Ô, Maio... professor! O
0: é, é. Mário Rocha é o seguinte, ele é, ele é colunista da revista Press, mas ele é o meu, e? meu, meu esquerdinha uh, uh, predileto. É gremista, né? além de tudo, ele é gremista.
1: É, ele é dizendo... esse, é um, esse é um defeito grave dele.
0: É, ele faz um pique-carata. Né? O comunicação... Tá Comunicação não é remédio para doente grave, ou pior ainda, morimbundo. Comunicação é vitamina. Na crise, quem não estabeleceu um excelente relacionamento com a clientela sofre mais, ou não. Eu, pessoalmente, discordo. Eu acho que a comunicação ela é séria para qualquer momento. Qualquer momento. Se tu não, tá mal, mas... tu tem que usar a comunicação para ficar menos mal. Despi... Desse nas pior...
1: corporaço... é, mas nas corporações grandes não é assim. Nas grandes empresas, médias e empresas, não é assim. Você tem que fazer um relacionamento. No pequeno é mais fácil mas quando você não tem relacionamento nenhum, claro, você pode entrar a qualquer momento, mas aí é, aí é uma relação assim meio hipócrita, né? Você não pode ser hipócrita, né? tu não te relaciona com ninguém, tu não fala com ninguém, tu não atende ninguém, e aí quando tem uma crise, tu manda uma cesta, né? como te mandar na época que eu era jornalista em redação, manda uma cesta fofa, né, com tantas coisas e acha que aquilo ali vai fazer o jornalista fazer o que tem, né? da matéria que ele quer. Não é assim. Então, nesse ponto, daí eu concordo com o professor Márcio. Dá para atuar em qualquer momento? Sim, dá para atuar. Mas, como a gente diz, construção de credibilidade e reputação tu não chega na hora e paga e tem.
0: Tu falaste tu em indicativos de imagem. Quais são esses indicativos? Quais são esses itens? É, 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 samba e 10. É, é, harmonia, 10. Quais são esses... Ah. Quisitos, Agora
1: tipo... tu mexeu no ponto, no ponto G da coisa, olha só. Uh, na realidade, desde a época é do Sonai, que foi um grande laboratório, um dia eu vou escrever esse case e outros cases interessantes que eu tive na minha vida, agradeço muito a, 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 a isso na minha vida. Foi ali que começou a surgir essa ideia, porque não me fazia sentido que a comunicação fosse empírica, porque não é, porque eu via se o consumo e você tem como parametrizar isso num ROI de investimento como é que na parte de comunicação não tem como mensurar quando eu me deparei com a neurociência em dois, no ano passado foi como se eu tivesse entrado no Nirvana <risos> gente aí que está o gap né a, lacuna, a minha lacuna entre a prática e, e o conceito para a gente conseguir construir estava aí porque até então o que que tinha o que que tem hoje as clipadoras fazem lá a mensuração centímetro-coluna e é isso que tem. Né? Mas desde lá do grupo SONAR eu venho desenvolvendo uma metodologia de você acoplar e tirar um indicativo. Como não tem uma pesquisa ainda efetiva, não pode chamar de indicador né? uh, de risco à imagem e de uh, uh, percepção da reputação. Eu tenho um modelo que eu venho desenvolvendo de relatório que eu atendo e tenho como cliente alguns uh, profissionais de comunicação e agências e assessorias de imprensa, né? que é um modelo que, que, que eu desenvolvi nesses anos todos, desde lá, desde a de 2003 para cá. né? Uh, e esse é o mote específico da minha pesquisa Neurociência Aplicada à Comunicação. Esse é uh, 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 da onde vai sair. Eu vou mapear da, como se dá a opinião, porque hoje nós temos como, como se dá no cérebro o consumo, as sensações, enfim, isso já está mapeado, tem pesquisas muito profundas em relação a isso, mas como se dá o processo de opinião para você estabelecer esses, esses indicadores? Tu tem que ter a base científica para poder daí parametrizar e criar um sistema para mensurar. Eu estava fazendo o contrário, por isso que não estava dando certo. Né? Inclusive, na, na última empresa que eu trabalhei, tinha aprovado no programa no, 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 no... da empresa a, a, a introdução de indicativo de risco à imagem e de percepção de, de reputação. Mas a coisa não andava justamente porque faltava alguma coisa. E aí, quando eu me deparei com a neurociência, percebi que era isso. Então, tu precisa provar e, e mapear. Qual é a diferença disso para o marketing? Esses
0: indicativos né? ainda não estão formulados, é isso.
1: Eles existem de forma analógica, como eu falo, eu desenvolvo esses relatórios para as assessorias, né? é um trabalhando cão, mas eu não chamo de indicativo, não chamo de indicador, porque ele não tem ainda a base científica, que é isso que eu estou buscando agora. Uhum. Porque eu, em março, eu apresentei num seminário lá da, 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 em, em, em NeuroBusiness o meu projeto de pesquisa. E exatamente, Júlio, na hora que eu estava a apresentar, veio assim uma luz, assim, me disse fazendo tudo errado, teu projeto tá errado. Tu não tem que, que fazer uma pesquisa para provar a importância da, 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 da opinião, da opinião pública ou a importância da comunicação dentro do, do, das estratégias da empresa, tá? Porque se o cara não entende, ele pode até não entender profundamente, mas se ele não percebe que isso é importante, então não fecha a bodega, né? Porque sinto muito, não vai, a coisa não vai sair do lugar, né? Vai continuar exatamente como está. Então hum. eu percebi que a opinião é que você tem que mapear. Então da, dessa pesquisa, né, que está que uh, em andamento, né, agora reformulando o projeto específico, uh, inclusive o meu o meu professor Fernando está nos assistindo, ele vai ser o meu é o meu mentor nisso. Uh, está em desenvolvimento daí o sistema. Já conversei também com, com o pessoal da área de desenvolvimento de, da, de TI a gente parametrizar isso, mas realmente falta essa base científica não, para eu sou, provar
0: Eu sou presidente do Clube de Opinião do Rio Grande do Sul sabe disso, não? há 17 anos Sim. sou presidente do Clube de Opinião eu, eu quero, quero ser um dos primeiros a saber uh, com como certeza. é que se forma o opinião
1: <risos> Com certeza porque assim, existe uma percepção isso eu conversei, né, já batei uma bola com, com, com o professor Penaro que, assim, é uma sensação que eu sempre tive que o processo que se dá da, da opinião de você formar, isso é diferente do processo de você enquanto persona de consumo, que o start é diferente. Né? Você processa de uma maneira diferente. Af... Então, precisa essa comprovação para introduzir esse indicativo de forma real, porque aí nesse sistema você inclui essas informações da pesquisa e o sistema se torna, porque hoje ele está analógico, eu faço, mas é um ano ele, é, ele é legal, é consistente, as assessorias e os clientes que utilizam e que veem isso, Tão satisfeito que venho uma lógica nisso, né, porque é o ROI editorial, e ele tem toda uma lógica ali, posso até depois ter passado né, como é que até então eu faço, daí né, o que vai evoluir, mas fato é que comunicação não é empírico, assim como o processo de, de, de marketing de venda, ele é científico, comunicação também. Então é isso ah, que a gente e... vai provar e mostrar como.
0: Estamos entrevistando aqui, conversando com a Kátia Dezessar, é, jornalista... É, mentora e pesquisadora de comunicação, no pós-quarentena desta poxa vida, quarta, quinta-feira de 18, eu estou apavorado como o mês está passando, 18 de junho ah, é. ah, foi. É, uma, o pós-quarentena que tem o apoio da Fecomércio e a Fecomércio com você a gente faz a economia girar e se é uma história de infinitas oportunidades Kátia, para a gente encaminhando já para o final é, reputação eu, eu, eu acho fantástico que algumas empresas não dão mínima bola para a reputação e nem sabem o que, que falam dela na internet. E a internet é que conta hoje em dia, gente. Gente, é, olha, eu sou de mídia impressa. Estou nem aí, tô nem aí. Eu sou de mídia impressa, sou um dinossauro da mídia impressa, mas há já há vários anos... Aliás, eu fui o primeiro, primeiro jornalista especializado Sim. Em, em, em comunicação, propaganda e marketing, já tem um, o seu próprio site, ribeiro lá em 1994. Então fazem 26 anos, é? 26 é, anos, mas, não, 36 é. anos. Sei lá.
1: Não, 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 não.
0: Em quando
1: quando entrei para o jornalismo, para fazer 26. o curso de jornalismo.
0: Vocês não <risos> tem o www.julioribeiro.com.br, esse domínio é meu. Mas. Uh, eu, 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 as coisas acontecem, não é mais, não é mais na mídia impressa é na internet. Aí, outro dia, eu estava vendo uma empresa aí, que lá no, no Google, tu bota o nome da empresa e aparece, aparece o, o, o telefone, o endereço, o telefone, blá, 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 e as pessoas têm a op oportunidade de, de é, comentar sobre aquela empresa, de, de enviar suas, Cara, a empresa é cheia de comentário... E ninguém dá bola, ninguém ninguém tá nem, tá nem, não, nem aí. É. Puxa é. vida, cara, Se assim, no Google, quando tu consulta para saber a, a, a Kátia a, a empreendimentos, aí tu entra lá a Kátia empreendimentos, ah, essa empresa, não sei que... só tem é, é, comentário negativo e a empresa, tá nem tá nem aí, nem responde Deixa, assim, no vácuo.
1: <risos> tá nem 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 nem
0: Reputação é aquilo que a gente estava falando. Né? Tu, tu tem um é. estoque que tu vai usar da tua reputação quando tiver um problema. E se não tiver problema, bom, tem uma, tu tem uma reputação que tu vai te alavancar negócio. Mas enquanto as pessoas não dão bola para isso, as empresas não dão bola... Pra... Os profissionais não dão bola para isso.
1: É, na realidade, assim, na minha opinião, assim, sendo muito sincera, como jornalista que atuou em todas as frentes aí, eu acho que está tudo errado. É, quando a gente fala em, em mudança de mindset se estressou muito essa, essa, essa palavra e efetivamente não se falou absolutamente olha, nada sobre isso. Olha, o Poli, Marco se, Poli, Um monte isso... de bobageiro falando um monte de bobagem e não se mudou nada.
0: O, o Marco Poli, jornalista, diz assim, minha sorte é não ser um serial killer, porque a vontade que eu sinto é ouvir o novo normal, é sair atirando, disparando. Pois eu, eu
1: escrevi faço. um artigo sobre isso.
0: E quando fala mais teto, eu também, quase que eu tiro o meu, meu 38 aqui da minha gaveta.
1: Mas eu vou te dizer uma coisa. É, normalmente, e aí as redes sociais têm para o bem e para o mal, essa questão do mindset, ela foi mal conduzida, porque normalmente quem a, a, os nossos colegas né, de imprensa ou quem as empresas começa a contratar para fazer uh, uh, palestra de uru, achando que isso vai mudar né, o, o, a mentalidade das pessoas, não muda nada, tu, tu bota assim doses de dopamina na pessoa, a serotonina, tudo, tu lá no dia seguinte vão tu trabalhar com carne de bunda porque não mudou nada, continua exatamente o gestor, vai continuar pensando isso, ele não vai entender que ele está lidando com pessoas e não com o processo, o processo é só para organizar o pensamento, mas está lidando com pessoas, se você não entender o que é circadiano, o perfil de pessoa, não está entendendo nada, não vai mudar absolutamente nada, a gente vai continuar do mesmo jeito como está, não existe novo normal, sinto muito, o criou que criou essa denominação aí... É continua sendo exatamente a mesma coisa, tudo que acontece de novo, que não sabe o que é, tu cria uma nominação, cria um conceito que o pessoal sabe falando aí, não sabe nem o que está falando. E isso foi o problema do Mindset. Existe, sim, um trabalho muito sério com relação a isso, um estudo sobre a, 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 as influências. Né? Tem vários autores maravilhosos sobre isso. Pesquisa científica, pesquisa científica, sem ser bobageiro. Normalmente, quem aparece e estressa esses conceitos são os bobageiros, que não têm que leem quatro, cinco artigos, leem lá uns livrinhos né, que estão aí e saem falando como se fosse autoridade. Esse é o grande problema. E sinto muito, mas nossos colegas de redação, e eu falo isso porque eu trabalhei em redação muito tempo, né, abraço isso como verdade e acabo defenestrando aqueles que realmente são os que estão mudando as coisas, né, Outra que fa... realmente estão mudando as coisas.
0: Outra palavra que também eu não consigo ouvir, eu quase tiro o meu 38... É... O
1: mindset nem foi mudado ainda, ninguém nunca trabalhou efetivamente nisso. Temos que voltar nessa questão.
0: Tá, mas outra frase, outra palavra que, me, que eu quase tive o meu 38 carregado na gaveta aqui, é empoderamento. Mas, é, todavia, entretanto, o, as pessoas, os indivíduos tiver, é, se revestiram de mais poder, para não usar o empoderamento, se revestiram de mais poder é, tanto de crítica, quanto de, 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 de escolha, quanto de é, capacidade de, de, de mobilização, enfim. Então, e as empresas continuam, muitas das empresas, e eu estou falando mais das empresas grandes, porque as empresas grandes é que tem mais, são mais paquidérmicas, mais, mais difíceis de se mexer, elas continuam tratando, boa parte, do, boa parte das empresas continuam tratando o, o, as, os indivíduos como pessoas não inteligentes, para não dizer burros e que não estão, não sabem de nada, e que não tem mais, e que não tem ali no seu, no seu smartphone acesso a, a todas as informações que eles quiserem. E, e parece assim, é uma informação top-down, é, de cima para baixo, é isso aí que eu tinha para te dizer, e toca o barco. É,
1: e aí, tem a grande discussão, né é, é, aí nós vamos mexendo uma coisa, uma, uma feridinha aí, você começa a mexer na, na, nos conceitos e atuações da gestão de pessoas, aí é um outro debate, muito mais furioso, porque não adianta fazer o ru das empresas, fazer que, 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 levando coisas novas, palestrantes, maravilhosas, etc. E tal, é, Não vai mudar. Se a cabeça dos gestores não mudar. se eles não entenderem que as pessoas não são processo, não adianta colocar processo, 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 o que é que vai fazer o processo? é um robozinho que vai lá fazer... Não, são as pessoas. Eu e você, a gente tem um cérebro. A gente funciona exatamente é, da mesma maneira. Tá? Esse, claro, essa... Homens e mulheres com diferenças né, biológicas e químicas, né, os cérebros do homem e da mulher são diferentes, vou deixar bem claro. Tá? Mas, basicamente, se os gestores e as empresas não começarem a entender disso, vai ficar exatamente tudo da mesma maneira. Da mesma essa... maneira. Não vai mudar absolutamente nada. Nada
0: essa... Essa era a minha crítica ao tal dos eh, PGQPs, eh, os programas de qualidade. Só, se falava em qualidade, na década de 90, só se falava em qualidade, qualidade, qualidade. E qualidade era ah, os cinco S aquele, não sei o quê, é só processo, só processo, só processo. É coisa. É, quem
1: processo. Processo as coisas.
0: é coisa de engenheiro.
1: <risos> são pessoas, são pessoas. Né? Então, assim, é, não tem mais volta. Tá? Então, o que eu posso te dizer é o seguinte. Não tem mais volta. E não é por causa da pandemia. A pandemia apenas aflorou e deixou a ferida exposta. Tá? É isso. Não tem uh, 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 nenhuma uh, novidade de, um, de problemas que vêm nas né, empresas. E a gente está falando daí de estrutura aí ampla. Vamos fazer uma, 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 uma visão de comunicação, porque o profissional de comunicação ele necessariamente tem que ser um profissional que tem que ter uma visão holística da coisa.
0: Acabou. Mas,
1: Acabou, a gente tem mais coisa para falar, não pode.
0: O, só para encerrar, o Fernando Pianago, deve, não sei se é
1: Olha,
0: esse. É, Olha! Ele diz que as empresas mais adestram que treinam, e é verdade. Perfeito. É, cachorrinhos adestrados. Quero agradecer a Kátia Desessar, a jornalista ah. mentora, e tem uma, uma, uma legião de fãs aqui, é, ah. pela participação no pós-quarentena desta. Quinta-feira, 18 de junho, com o apoio da Fê Comércio e do CIE. Fiquem ligados. Amanhã, o programa Quarentena, nesse mesmo horário, às 16 horas, vamos entrevistar um cara muito, muito, muito legal, que tem muito a nos dizer, que é o Fernando Schiller, cientista político Fernando Schiller. É o... É o, é o já foi secretário de Estado, é, é o curador do Fronteiros do Pensamento, é colunista da Band News, colunista da, da Folha de São Paulo, é debatedor da, do Canal Livre, é professor do INSPER, já, já foi, foi, um dos, foi professor, professor do IBEMEC, tem muito para nos contar sobre esse novo momento que nós estamos vivendo, essa situação que nós estamos vivendo no país agora. Amanhã então às 16 horas na Ubra TV e nos canais da... Uh, da Rádio Presa no Facebook e no YouTube. Fique ligado. Obrigado, Kátia. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau.